0: A ouvintes do podcast Bendita Idade, eu sou Gene Costa e começamos agora mais um episódio. A leitura traz ao homem plenitude, o discurso segurança e a escrita precisão. Essas são as palavras de Francis Bacon, político, filósofo, cientista, ensaísta inglês do século XVII. É por meio da escrita que o ser humano ao longo da história vem ganhando polidez e se tornando mais pensante, conhecedor de si, dos outros e do mundo. No começo do século XI, por volta do ano de 1007, a escrita ganhou espaço e se tornou célebre quando uma mulher japonesa lançou o primeiro romance literário do mundo a escrita como processo de narração de histórias significativas e conscientes, nos seus diferentes estilos, podem ser técnicos, áridos ou sensíveis, sempre para a morada no outro. Será lembrada de várias formas, sentida e guardada na memória. Para conversarmos sobre o processo da escrita e outros assuntos, convidamos a simpática e risonha Ana Holanda. Ela é jornalista, escritora e professora. Atualmente é diretora de conteúdo da revista Vida Simples. Também é autora do livro Como se Encontrar na Escrita. Olá, professora Ana. Ana Holanda. Acho muito lindo o seu nome. É um prazer enorme tê-la aqui junto a nós.
1: Ah, obrigada, Geni. O prazer é meu e adorei o convite para falar
0: aqui, para ter essa conversa contigo. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, eu gostaria de dizer que gosto muito da forma como você escreve. Eu sinto que é uma escrita leve e profunda ao mesmo tempo. E aí eu já começo te perguntando, o que é escrita na sua vida e qual a sua melhor hora para escrever? Então, a escrita na minha
1: vida, ela é a maneira como eu me expresso, assim, no, no, é como a maneira como eu sinto, como eu percebo o mundo, eu acho que a minha escrita, ela traduz muito dessa minha maneira de ser e estar no mundo, né, ela é um canal para mim, de toda essa expressão, mas eu acredito que ela é mais do que um canal da Ana, né, é, quanto mais eu mergulho na questão do processo da escrita, ou seja, na maneira como a gente escreve, na maneira como a gente escreve muito antes dela se tornar uma palavra escrita, né? Na maneira como a gente, como essa escrita vai nascendo, como a gente vai percebendo essa, a, a, as nossas construções narrativas, né? O, como isso está ligado com a, com a nossa maneira. De, de ser e estar no mundo... eu falo muito que a gente não se dá conta... do quanto a escrita... ela é, um te, é o tempo todo... um reflexo de quem a gente é... e um reflexo de como a gente está se relacionando com o mundo... né ah, isso porque a escrita ela foi colocada num lugar de muito automatismo na nossa vida... né então a gente não está acostumado a refletir sobre ela a gente não está acostumado a olhar, a gente acha que a escrita aqui vai ter mais sentido, que vai ser mais sensorial, mais sensível, é se você for escrever um poema, ou é se você for é, falar sobre as suas vivências, às vezes num, numa, numa escrita muito íntima, que é muito sua, que eram as funções do dia, dos diários antigamente, e que algumas pessoas ainda adultas mantêm esse, esse escrever como forma de se reorganizar, mas a gente não se dá conta de que a escrita que é escrita sempre que ela deveria ser esse lugar mais sensorial mesmo se há, num e-mail que a gente escreve numa troca de mensagem que a gente faz num texto, seja ele o dito texto sério um texto de trabalho ou um texto sobre uma, uma experiência sua sobre, alguma, sobre um sentimento seu sobre alguma situação que você está vivendo é tudo sobre a escrita e ela é sempre uma tradução da gente mesmo... e a gente não, não olha para ela desse lugar... então assim... a escrita para mim é uma, é uma potência... é um modo de vida... é um modo de enxergar... eu acho que é um modo de viver... ela é uma presença é, gigante na minha vida... né e a melhor hora para escrever... Eu, eu não tenho muito uma melhor hora para escrever... Eu eu, eu eu tenho uma mania, sabe, Geni, aí é um segredo que eu vou contar, de me desafiar. <risos> eu tenho... Que ótimo. É, porque eu tenho, eu falo isso muito para os meus alunos, eu sou uma grande incentivadora da escrita, né? Uma grande incentivadora para que as pessoas elas percebam a possibilidade da escrita para todos. E a escrita não é só a escrita que eu tô dizendo, todo mundo, as pessoas, a maior parte das pessoas é alfabetizada, mas eu tô falando dessa escrita é que ela trabalha no universo mais profundo, uma escrita que, que te encontra, uma escrita que encontra o outro, né? que é aquele texto que o outro lê e fala, nossa, parece que a pessoa está falando comigo, né? parece que aquilo reverbera, como você disse, faz morada. né? E, e aí e eu, eu, eu incentivo muito e eu falo muito para as pessoas, olha, todo mundo é capaz de escrever. E eu, quebro, eu gosto de quebrar essas barreiras da inspiração... ou do... só posso escrever quando eu estou triste... ou só posso escrever quando eu estou feliz... eu só posso escrever quando eu estou em silêncio... É, preciso criar um ritual absurdo para escrever... né porque isso... às vezes também cria barreiras... né porque parece que nunca vai ter esse, mo esse momento ideal... Então, e eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de ser capaz de escrever em situações muito diversas e aí o meu segredo é esse porque eu faço essa experiência comigo, né, essa investigação comigo o tempo todo então eu já experimentei escrever nos lugares mais inusitados por exemplo, sentado num saguão de aeroporto na fila de embarque esperando pela chamada, né para embarcar, super desconfortável, num chão gelado peguei, sentei e escrevi é, como já escrevi em dias de, de bastante tristeza, no sentido do tipo... aquele dia que eu falo... meu caramba... eu preciso entregar um texto hoje... mas eu não estou com a menor vontade de escrever... Eu, eu queria... sabe aquele dia que você fala... Eu queria sumir... Que, quero só que esse dia aconteça... aí eu uhum. falo... não... eu, 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 eu falo para os meus alunos que... A, a escrita é sempre uma possibilidade... né e aí eu olho ao redor e penso sobre o que, que eu vou escrever... Qual vai ser meu ponto de partida para a escrita? Para testar aquilo que eu ensino, né? E aí eu vou lá e escrevo um texto. E eu estou fazendo uma experiência comigo que foi uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu sempre falava, ai, será? Nossa, que, que chatice que deve ser fazer isso. Para mim, né? Para algumas pessoas me conhecendo bem o suficiente, que é fazer um diário matinal. O que é o diário matinal? É você acordar e mal você acorda eu, enfim, a única coisa que eu faço é ir até o banheiro é, é ir até o banheiro e voltar eu volto e eu sento e eu escrevo e é, é um exercício que eu estou fazendo porque era, é um momento que eu nunca escrevi que eu não acreditava que eu fosse escrever, porque eu precisava, às vezes eu acho que eu preciso estar minimamente acordada, né? Então, falando das preferências da Ana, eu prefiro escrever muito nos finais de tarde para a noite, porque eu acho que eu tô. é quando a minha cabeça está funcionando melhor. Mas eu estou me testando a escrever nesse horário matinal, fazer um diário matinal para ver como que eu funciono nesse horário... para ver se, eu, se a escrita se torna uma possibilidade também nesse horário... e aí eu também tento escrever nas situações mais, mais diversas possíveis... com barulho... sem barulho... com música... sem música... agora o mundo ideal da Ana é escrever num final de tarde e eu tenho as minhas músicas prediletas para ouvir... eu tenho a minha playlist... que é aquela playlist em que eu realmente... gosto muito de escrever ouvindo essas músicas... são as, são, são as músicas que eu usei para escrever os meus dois livros... então... esse é o mundo ideal... mas eu... como eu já te revelei aqui... eu sempre me coloco nas situações... É, completamente imperfeitas para testar esses caminhos de escrita... E, e é uma descoberta muito interessante... porque dá certo.
0: É bacana... e, e então eu acho que eu poderia resumir assim... a preferência é, da Ana para escrever... são todos os momentos... são todos os dias... todas as possibilidades surgindo... será bem-vindo. É. Ana... veja bem... eu sempre fui acadêmica... Né, e, e uhum. escrevia de forma acadêmica como o, o academicismo exige. E há pouco tempo eu me dei a possibilidade de escrever de uma forma mais empirista. E eu tenho gostado muito. E aí eu acho que entra um pouco no que você faz com seus cursos. Os cursos que você ministra sobre a escrita criativa e afetuosa... que os detalhes fazem parte, né... Então uhum. eu queria fazer esse relato pelo seguinte... às vezes eu estou sentada escrevendo alguma coisa... e de repente caiu uma peninha na minha sala... e aí eu escrevi sobre aquela pena que caiu. E isso está sendo um processo muito prazeroso. Mas para todos nós que estamos te ouvindo... diz para nós o que vem a ser esse curso... esses cursos né, que você me e o que é realmente uma escrita criativa e afetuosa. Então, os
1: cursos, eles são exatamente esse processo de condução de escrita. É a possibilidade das pessoas entenderem que é possível escrever a partir de qualquer coisa e de qualquer lugar com profundidade. O que eu digo, a minha tradução de com profundidade é você sair do texto clichê é você sair desse texto automático e você ter um texto mais autêntico, né? E mais do que isso, um texto que afete o outro, né? O texto que, que, que seja conexão com o outro. E esses cursos, ele. E, e eu falo que ele é um processo de condução porque. É, é muito fácil as pessoas elas viram e falam assim, ah, você precisa escrever, ou eu estou precisando escrever sobre determinada situação, eu estou querendo escrever um livro, eu estou querendo criar um blog, eu estou querendo, enfim, eu estou querendo escrever de alguma forma. E, é, e a gente muitas vezes as pessoas experimentam esse momento que elas são barradas e que elas não conseguem. Gente que, por exemplo, é, que teve uma vida muito acadêmica, com uma escrita muito acadêmica e, e percebe que essa escrita acadêmica, ela não, se, se, ela, se ela quer desenvolver um projeto relacionado à escrita, né, um livro que seja, um blog, enfim, ela percebe o quanto essa linguagem acadêmica que está impregnada nela não acessa... O outro, ela vai acessar as pessoas que têm uma, um conhecimento acadêmico, mas não, mas não um grande público, né? Não, não os leitores comuns, né? E é, isso não só para o acadêmico, mas pessoas que tiveram uma vida com, trabalhando com linguagens muito técnicas ou muito específicas, advogados começam a ter uma linguagem muito voltada para os termos do direito, o próprio médico, né, o dentista, todas as profissões têm as suas características, empresários, pessoas que trabalham com marketing, começam a falar muito em... É, 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 muito termos em inglês... e a gente não se dá conta como isso, na verdade... é como se criassem guetos... pequenos grupos... que eles são super fechados... e eles não se abrem para o todo. Quando a gente fala de escrita... o desejo do escritor... o desejo de quem é o escritor... Eu não, eu não falo só como a profissão escritor... mas quando a gente escreve... a gente quer ser lido. Então a ideia é ser, é você ser lido... E para você ser lido, você precisa encontrar o outro. Você precisa sair desse lugar mais superficial, né? E então, o meu curso eu trabalho exatamente como é que o como, como que todo esse processo da escrita ele acontece. Eu falo que eu jogo luz nos processos de escrita. Então, eu mostro todos os elementos que envolvem a escrita, que eles vão, que vão muito além do que você é, pegar palavras e uni-las, né? Ou se você se fixa num determinado estilo, vou escrever crônica, vou escrever poesia. Não, eu estou falando de uma escrita que é a percepção, por exemplo. Uma das primeiras coisas que eu falo no meu curso é que as pessoas parem para olhar de que lugar ela está escrevendo, da pessoa que ela é ou da pessoa que ela está. Porque a gente uhum. está muita coisa, né? a gente pode estar professora, a gente pode estar diretora, CEO de uma empresa, pode estar é, médica, advogada, a gente confunde muito esse lugar é, que vai sendo impregnado na gente, que é o nosso trabalho, é a nossa profissão, é o nosso cargo, com quem a gente é. É como mais ou menos a gente apresentar, se fosse se apresentar, eu ia falar assim: ah, eu sou advogada, eu trabalho com direito penal. Não, não, eu quero saber quem você é de verdade, né? Eu quero saber é, de onde você vem, que história você carrega, é, que, qual, que sonhos você alimenta. É desse lugar que a escrita tem que nascer. Só que a gente está acostumado, a, a gente já parte do lugar errado, sabe? A gente já começa a escrever de quem a gente está. Então eu vou mostrando, eu vou trabalhando todos esses elementos... para que a pessoa consiga escrever... para que os meus alunos consigam terminar o curso... percebendo essa possibilidade de caminhos de escrita... que são tão infinitos... e para que elas consigam, através da sua escrita, da sua palavra... se encontrar com o outro, através da palavra. Então é sobre isso... o curso é sobre esse, essa, esse caminhar juntos, né... A escrita criativa e afetuosa... ela é exatamente... essa capacidade... que a escrita tem... de se relacionar com o outro... e que esse relacionamento que se estabeleça, seja um relacionamento profundo, de verdade, né? Que ele seja um relacionamento, que ele não seja só um, um relacionamento de conhecidos, mas de amigos, né? A intenção é essa, que as pessoas é, que A escrita afetiva, que eu falo, afetuosa, é aquela que afeta, que encontra, que é ponte com o outro.
0: Afeta e, e é afetado ao mesmo tempo, afeta né? Afeta e é
1: é, eu falo que é um ciclo, né, a gente, a gente cumpre um ciclo muito bonito quando a gente entende todo esse poder, essa potência que a escrita carrega, né, porque a gente, a gente é exatamente isso, a gente não é só afeta, a gente não só afeta, a gente é afetado, né, é, é, uhum. antes algo que era, quando a gente escreve superficialmente, é superfície encontrando com superfície e aquilo se esvai, aquilo morre, aquilo, aquilo se perde ali, né, acaba ali e é muito bonito a percepção de quando a gente trabalha com o profundo, com essa escrita profunda, aquele encontro com o outro, isso de fazer morada no outro é tão real, e é de uma beleza para mim tão, tão, tão profunda, tão imensa, né, porque quando, eu, quando um texto nasce, quando ele, ele, ele nasce, ele está pronto, quando eu coloco ele no mundo, ele deixa já de me pertencer, e quando o outro lheia e se identifica com aquele texto... e aquilo reverbera dentro dele... Né, é, já sou eu fazendo... existindo nele. Né? Então eu digo que a palavra... a construção narrativa... um texto... ele tem essa capacidade de, de a gente seguir vivendo no outro... Para mim é, é lindo isso, né? Uma existência que é muito, que vai muito além da, nota, da nossa
0: própria existência física, né? Sem dúvida. E, e de repente, é, nós nos colocamos é, frente ao outro de forma mais aberta, mais espontânea e possivelmente as portas de receber toda a nossa escrita, o nosso texto, as portas vão ser muito maiores, né? Uhum. O Ana, e quando você comentou aí... Essa, quando a gente escreve de forma muito acadêmica... Né, e eu até contei o meu caso... Uhum. É, isso dificulta mesmo... e você fecha o seu ciclo... o seu ciclo fica muito pequeno... porque Ita. você só fala para um, uma parcela do público... Né? quando você se expõe mais... quando você se torna mais aberta... mais integrada... às pessoas e ao ambiente você se torna de uma forma... uma aceitação muito maior. Por outro lado... né? a gente vive numa sociedade preconceituosa... e a gente tem que trilhar caminhos por todo esse espaço social. E aí... eu te faço uma pergunta... o receio da crítica... o medo de não agradar os leitores... o medo de parecer piegas... você acredita que isso seja alguns elementos dificultadores... inibitórios para uma escrita... nesse nível... que a gente espera... de uma forma mais criativa e afetuosa, né, afetiva.
1: Sim, tudo que você citou são, assim, não é, 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 é muito comum. É uma, é algo que as pessoas trazem com muita, muita, muita frequência, né, para mim. É, e tem alguns motivos. Eu falo que é tão importante, assim, entender o processo de escrita, entender. É, isso é tão importante porque só assim que a gente consegue mudar a escrita é uma é, escrever de uma maneira profunda que afete o outro, de maneira afetuosa, criativa é uma, é um reaprender, né, é um olhar porque uma, algo que é super importante a gente entender é que essa escrita ela foi ensinada pra gente ela é ensinada, ensinada pra gente já desde muito jovem, já desde a fase escolar, né, de uma maneira já um pouco é, um pouco dura um, muito mais como uma ferramenta do que como uma vivência né, uhum. eu falo que é, seria tão bonito se a gente começasse a ensinar já desde pequeno para as crianças, que a escrita começa a em cada célula do nosso corpo, né? As palavras, elas têm... Elas, a gente sente as palavras, né? Elas têm simbologia na gente, né? A gente... A já escrita, antes mesmo dela começar, ela já começa... É, essas palavras, elas podem ser sentidas. Eu, muitas vezes, falo para um aluno, quando ele termina um texto, como é que você se sentiu quando escreveu isso, né? E, e a pessoa... Eu falei, você se sentiu... Você é, achou. Você se sentiu incomodado? Você. Ficou angustiado. E, é, 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 e eu, eu gosto de chamar isso para clareza, porque a gente não tem essa, o hábito de. A escrita é assim: se você vai escrever um texto e fala assim, como, como assim? Se eu, me, se eu fiquei mexido, se eu fiquei. Como é que eu me senti né? desconcertado? Não parece que são. Não, não cabe né, falar sobre a escrita, falar sobre esse sentimento, mas é, tem tudo a ver. Como se tivesse em 3D, né? O que é. escreveu não é o que vai falar <risos> é, é isso tem uma consequência no que eu no, no que você me perguntou porque a gente fica, já desde cedo a gente fica aprendendo a escrita como um lugar muito de técnica, um lugar duro, um lugar em que eu coloco uma palavra do lado da outra e naquela fase da vida e, e na adolescência quando algumas pessoas começam a caminhar pela escrita para um lado mais sensorial, emotivo, vem ao mesmo tempo uma metodologia muito forte da maneira como você tem que escrever, é, como tem que ser uma redação para você seguir no no, no, além na sua vida, né, para você fazer um Enem, um vestibular, a redação tem que ser escrita de uma determinada forma, essa forma é uma forma que o conhecimento vem muito de fora e pouco de dentro, né, então uhum. é, é, é a pesquisa, é o dado, é a informação, é a frase do filósofo, não é, o seu, não é a sua vivência interna e a partir dessa percepção você elabora esse texto, então, é, mesmo que você pegue frases e dados, mas o texto ele precisa ser vivenciado. Então, eu trabalho com esses elementos para que as pessoas retomem essa relação quase visceral com a palavra mesmo, né? Que, e, às vezes, quando o texto está... Tá, é, eu leio o texto, o texto é muito bom e é um texto, é, às vezes... Muita, eu, um, uma das, da, das questões que eu também passo no curso é fazer a pessoa, gostando ou não, querendo ou não, que ela escreva em primeira pessoa. É um hum, exercício super entendi. importante, escrever em primeira pessoa. É, é muito comum acontecer tudo isso que você falou. Ah, mas não é bobo demais? Ah, mas não é egoísta? Quem vai querer ler sobre uh -huh. isso? Né? E eu, ah. eu leio e eu tenho... imagina... eu trabalho com texto há mais de 25 anos... eu tenho uma capacidade de avaliação... do que é um bom texto... do que não é um bom texto... muito grande. Uhum. E aí... eu vejo que é um bom texto... e eu falo... o é, que, que, que você está sentindo em relação... você está você tá achando que ele não é apropriado... você está envergonhado... É, você está achando que, ele, que as pessoas vão achar que ele é bobo... É, tudo isso que eu tô achando... eu falei... então... Ah. É, eu tô te falando que esse texto é muito bom... e eu quero que você carregue esse sentimento que você tá tendo agora em relação a ele... porque ele, ele, ele vai ser... é um sinal super importante para você perceber... O, o nível de envolvimento que você teve com a tua escrita... Quando a escrita nasce de um jeito muito automático, é acadêmico, é aquele nosso lugar de conforto, a gente cria uma certa, é como se a gente tivesse criado uma certa armadura em relação ao que está de fora, entendeu? O que eu quero dizer é, a, toda escrita que ela é mais visceral, toda escrita que trabalha em, em algum nível de profundidade, ela também pressupõe é, uma exposição de quem escreve que não necessariamente, Geni, precisa ser um texto em primeira pessoa... mas ela uhum. carrega a presença de quem escreve... e ela tem um nível de vulnerabilidade de quem escreve bastante grande... e isso dá medo, dá vergonha de parecer bobo... de parecer piegas daquilo... do que, que vão pensar... porque você está se expondo... e é por Sim. isso que vem tudo isso junto só que é muito maluco... porque a única maneira... Assim, a gente só se encontra... quando o texto carrega presença... algum nível de presença tem que ter... não necessariamente primeira pessoa... mas você tem que vivenciar aquilo... e tem que ter você ali o tempo todo... e esses textos... Eles, esse sentimento... ele vem exatamente por isso... por essa exposição... é como se eu tivesse tirado... aquele meu lugar de conforto da escrita e esse, tirar esse lugar de conforto da escrita... essa escrita mais dura... que pode ser mais acadêmica... mais técnica... mais cheia de fórmulas... mais cheia de técnica... é como se eu tirasse a roupa... e eu me mostrasse... se eu te falasse... você vai precisar subir no palco pelada... cara... você vai começar a ficar... suafrio frio com aquilo... entendeu... e é, 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 é... a gente se expõe... quando a gente escreve... sempre... O, a questão é que a gente não tem consciência... desse nível de exposição... Assim, quando eu leio um texto... eu nitidamente eu percebo que aquele texto está dizendo... ó... eu fico aqui e você fica a 30 metros de distância de mim... Né? eu não quero nenhum tipo de proximidade... e eu posso estar tá falando sobre os temas mais doces do mundo... eu posso estar tá falando sobre prosperidade... sobre gratidão... sobre amor... mas a maneira como eu escrevo não está dizendo isso... a maneira como eu escrevo está falando assim... eu tô, estou te contando isso... mas você elabora... aceita... acolhe isso... mas distante de mim... tá... eu tô colocando um anteparo... uma barreira entre a gente... não é um texto de acolhimento... que abraça... que vem... que a gente... que eu falo assim... eu pe te peguei na mão... te chamei... fiz você sentar na sala da minha casa... te convidei... servi um café... um bolo... tô conversando com você... e você tá se abrindo pra mim... escuta... né... então... É todos esses elementos né, que um texto vai carregar... para ter dois, todo esse nível de encontro... é o que eu trabalho nos meus cursos... Né, é o que eu mostro para as pessoas... e aí a pessoa vai começar... Vai, vai, passa a entender cada vez mais... que a escrita... ela diz respeito... a parcela de técnica que um texto carrega é muito pequena... A maior parte de um texto... diz respeito à relação. A relação que eu estabeleço comigo mesma... a relação com o outro... e a relação com o mundo. Os problemas de texto são problemas de relação. Eles... É, na maior parte das vezes... né? porque os problemas de técnica... por incrível que pareça... são muito fáceis de resolver. Mas os problemas de relação são mais complicados porque a gente tem que se questionar, né, tipo, é, esse medo da crítica do outro, esse receio de não ser lido, isso cria um ciclo que faz com que a gente, no final, acabe não escrevendo, né, o medo é uma presença muito forte na escrita, da mesma maneira que escrever é um permanente exercício de coragem.
0: Exatamente, muito lindo o que você diz... porque se você se prende a essas questões... você faz o que o outro deseja... e não o que você imagina... ou tem necessidade... ou tem vontade. né oh, Ana... mudando e falando do mesmo assunto... mas situando né o momento que nós estamos vivendo... tem um economista chamado Ladislau Dobo... ele diz que o tempo é o único recurso não renovável que de fato existe, e nós estamos vivendo um tempo muito diferente, né? nós estamos vivendo um tempo inusitado, um tempo onde o futuro é, está em suspensão, nós estamos distanciados, é, você publica sempre dizendo a saudade que você tem de professorar, de estar uhum. com seus alunos... na presença... no abraço... no aconchego... no gesto... nas palavras trocadas... pelos olhares... né? que eu acredito muito... nessa perspectiva... e aí a minha pergunta... Né, você é uma pessoa tão sensível... tão conhecedora... de pessoas... e de ambientes... você acredita que após a pandemia... nós estaremos mais sensíveis... mais empáticos com olhares mais leves para o nosso cotidiano... e para as pessoas que nos cercam? Eu
1: acho que a gente vai vivenciar isso pós-pandemia... da maneira como a gente vivenciou a própria pandemia. Né? Porque... Tem, eu acho que tem gente que no, ao longo de toda a pandemia... teve uma negação tão grande do que estava acontecendo... que de fato não se... Não se acabou não vivenciando a própria... a experiência, né... porque não, não foi algo que... É, digamos fácil, né... não é algo uhum. fácil da gente vivenciar, não. né... então... agora as pessoas que de verdade vivenciaram, né... todas as dificuldades de estar consigo mesmo, né... que acho que a gente teve que experimentar está tendo que experimentar ainda, né? Que é se ter como própria companhia e mais do que isso é, é uma é algo muito forte que, que a gente antes vivia num mundo em que o estímulo de fora ele era muito forte. Então a gente a gente tinha muitas distrações desse fora, né? Para ir se fora, para se estar fora. E é, para mim é muito claro como tudo isso servia como um abafamento da nossa própria voz. Quando a gente cessa, a gente cessa esse estar fora, ele passa a não ser possível, né? Eu tenho que começar a lidar com o meu, com as minhas vozes internas, né? Se eu tenho um incômodo de algo que eu antes não estava querendo ouvir, perceber, sentir, caminhar, vivenciar, antes eu saía ah, vou chamar um amigo para ir no cinema comigo, ou vou sair para jantar, eu vou para o fora. Eu não posso, não posso mais fazer isso. Então, eu preciso realmente lidar com a minha... O que, que, a, minha, o que, que a minha alma está querendo dizer para mim que eu não estava querendo ouvir, né? Então, a gente acha que isso é uma grande questão que eu acho que muitas pessoas experimentaram, estão experimentando em níveis diferentes, e eu acho que sim, quando a gente faz isso, a gente de fato a gente se transforma, e isso tem uma consequência muito muito potente, muito bonita, né, da uhum. gente é, na nossa convivência com o outro... Né? na nossa percepção de mundo... na nossa percepção da gente mesmo... e do mundo... dos nossos valores... É, eu acho que é um, é um, é um processo muito forte... Eu acho que não existe um voltar para o ponto em que a gente estava. Não, é como assim a água já passou embaixo da ponte. Não, não dá para voltar para o lugar para onde a gente estava. Né? É o que a gente vai estar a partir daquele ponto. É, e para algumas pessoas não, eu acho que elas optaram por, por colocar o o fone de ouvido ou tapa ouvidos da alma e seguiram, né? Acho que tem, como tem gente que é isso, que... Hum, não tem muita preocupação se usar máscara ou não, achou tudo isso um exagero, acreditou que, né, é, quantos e quantos exemplos que a gente viu, não só de solidariedade, de amor, de sensibilidade, de companheirismo, né, como a gente viu exemplos muito bonitos, mas a gente também viu muitos exemplos de, de respeito, de respeito entre as pessoas, de respeito com o coletivo, né, de, de raiva, de Violência, não só, não só violência física, quanto a violência moral aconteceu, né? Então, eu acho que a gente viveu toda essa dualidade o tempo todo, que é também um pouco a gente, né? É, é, essa dualidade eterna. Então, mas eu acho que sim, eu acho que é, as pessoa, a pessoa sai dessa pandemia da maneira como ela viveu essa
0: pandemia. Ela vai sair dessa? para pós-pandemia, dando uma continuidade do que vivenciou agora. Eu costumo dizer que, na verdade, como você disse, né, a água já passou debaixo da ponte. Nós teremos um novo normal, né? Uhum. E nós vamos ter que fazer parte dele, sempre lembrando que a coletividade faz parte de toda a nossa vida. Luana, uhum. para finalizar... Eu gostaria muito que você, com toda a sua sensibilidade e competência, deixasse aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, tentando sensibilizá-los ainda mais para essa escrita, que você já falou muito bem. Mas assim, como se fosse um encerramento, uma chave de ouro para encerrarmos Sim. o nosso podcast. Ah, eu
1: acho que a, a escrita... Enfim, eu sou muito, né? Quando você me pediu, né? você me mandou como é que eu gostaria que me apresentasse e tal, tem uma coisa que me resume muito, que é a, eu sou uma apaixonada pela palavra, e às vezes eu tenho, eu acho que é, eu queria poder para mim, quando as pessoas entendem, né, toda essa, essa potência que a palavra é, toda essa, a maneira como ela nos transforma, e pode ter essa capacidade de transformar o entorno de uma maneira tão simples que é através da escrita que eu não é, é algo que a gente carrega né é algo que a gente aprendeu desde pequeno a escrever né eu não precisei fazer nenhum curso em que eu que me custou uma fortuna para eu aprender a escrever né então é algo possível para todo mundo né e e que e o poder que ela tem... né, de, de nos transformar... e essa transformação a mais bonita para mim dela... é essa capacidade que a gente tem de seguir existindo, existindo no outro... porque quando eu encontro uma outra pessoa... através da palavra... através daquilo que eu escrevi... e ela lê aquilo... e ela se reconhece em mim... né, porque quando a gente lê algo e aquilo reverbera dentro... é um reconhecimento... né, eu me reconheci em você... É, aquilo passa a me habitar, aquilo passa a morar em mim. Eu, eu, para mim, isso é uma experiência muito profunda de amor, né? E de humanidade. A gente se reconhece e a gente não se reconhece por um lugar que é que passa pela cor da pele, o tipo de cabelo, a conta bancária. Ele é uma, ele é o um encontro da minha essência com a sua essência. E para mim, isso é uma experiência tão bonita... tão bonita... assim... tão significativa... de uma profundidade tão grande... que é... eu digo assim... não desperdice a palavra. A palavra... ela não existe para ela ocupar espaços em branco. A palavra existe para dar sentido e para fazer sentido. Então assim... se a gente se termina... É, é, eu queria deixar aqui como final da nossa conversa que as pessoas repensassem um pouco na maneira como elas estão usando a palavra... seja a palavra dita... ou seja a palavra escrita... que ela perceba toda essa potência... essa força... essa... eu vou até além... né? toda essa capacidade de amar... que a palavra carrega... que a gente não está sabendo usar... então que você use da melhor maneira possível... da maneira mais amorosa
0: possível. Perfeito... muito bom... Ana Landa, mais uma vez então agradeço muito a sua participação, a disponibilidade de nos atender. Muito obrigada, obrigada mesmo.
1: Obrigada, Jenny, foi um prazer enorme, adorei que você começou me descrevendo como sorridente. E para mim Ai, isso é um significado enorme para mim, né? Porque é, uma herança, esse, é o meu sorriso, eu acho que é uma herança do meu pai. E eu, sou, eu tenho uma maneira de sorrir muito parecida com ele, então isso me é muito
0: importante. <risos> e você carrega essa sensibilidade, empatia, simpatia no sorriso. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Bom, pessoal, nesse episódio tratamos de um tema muito legal, a escrita criativa e afetuosa. Não deixem de conferir obedicidade fica por aqui agradecendo a sua audiência até o próximo encontro